2: Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocutlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM de Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono les saluda Lucía Castillo. Le invitamos a que se quede con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También les invitamos a seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba Zórico Sin Género de Dudas y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Y en nuestro canal de YouTube donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana. Damos la bienvenida a este año en el que esperamos haya una feliz desobediencia y próspera resistencia. Este es un programa especial con las entrevistas que marcaron a histórico sin género de dudas durante el 2020, en el que abordamos diversidad de temas sobre feminismo, derechos de la comunidad LGBTTIQ+, masculinidades en conflicto, discriminación, activismo en pro de los derechos humanos, violencia de género, identidad sexual, todo abordado desde la perspectiva de género con tolerancia por lo diverso, pero siempre señalando lo adverso. Empezamos con esta entrevista que realizó mi compañera Natalia Rojas con las integrantes de Sopa de Tortilla, un proyecto interesantísimo de lesbiandad, arte y expresión. Escuchemos.
3: Hoy en particular vamos a estar hablando de un tema que, que nos emociona mucho, al igual que las invitadas que tenemos hoy, y es justo la representación lésbica en la música. Y para esto nos acompañan hoy las integrantes de Sopa de Tortilla. Eh, tenemos a Rey aquí en cabina.
4: Hola, buenas tardes. A Sayed. Hola.
3: A Estefanía. Hola a todas y todos. A Alice. Hola. A Inés. Hola, hola. Y también aquí nos acompaña en cabina de Román.
5: Hola, yo no soy integrante, pero hola.
3: Sí. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema, pero antes queremos eh, primero pues platicar de algunas noticias relevantes que han sucedido eh, aquí en la ciudad, sobre todo en temas de, de violencia contra las mujeres y derechos humanos de las mujeres. ¿no? Y una de estas noticias es que retiran el memorial de los feminicidios en Jalisco. El colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, manifestaron su indignación y rechazo por la remoción del memorial de los feminicidios instalados en el Parque Rojo por las propias familias. El colectivo denunció por medio de sus redes sociales que tanto la placa conmemorativa y los listones con los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio fueron retirados. Por su parte, Claden pidió a la Fiscalía del Estado que realice una amplia investigación por el atentado realizado al Memorial de los Feminicidios instalado en el Parque Rojo por el colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios, así como solicitar al gobierno de Guadalajara asuma la responsabilidad de resguardar el memorial y reponer la placa alusiva que nos recuerda que ninguna mujer debe de ser asesinada por violencias machistas. Y pues bueno, esto me parece bastante preocupante, ¿no? Porque claramente pues tenemos un problema gravísimo de violencia contra las mujeres ¿no? y que se remueva la placa del memorial y que no haya una respuesta pues del Estado ante esto, pues nos dice también este pues que qué tanto es importante para el
6: Estado o no eh, los feminicidios de mujeres sí Y, y pues es, es sumamente alarmante porque a lo largo de todo, todo el mundo Los contramemoriales siempre han estado en, en una posición de cómo remo, eh, re, reconmemorar estos, estos espacios Resignificarlos, estas problemáticas sociales tan, que tanto nos aquejan Y que tan dolorosas son para todas las familias y todas las sociedades Y que, y que en otros espacios de México no habían sido eliminados o, o quitados de los, del espacio público y aquí en Guadalajara, sí, ¿no? Qué, qué alarmante que, que en Guadalajara, en Jalisco, pase esto en, en, un, en un estado donde pues los feminicidios están a la orden del día y que son eh, las, las, las uh -huh. los números y las cantidades van en aumento y que, que este tipo de cosas sean eh, eh, quitadas del espacio público, eh, aparentemente por el estado, pues es bastante alarmante, ¿no?
3: Así es, sobre todo en un estado con doble alerta de género, ¿no? que justamente tienen que implementar pues una serie de, de políticas públicas y acciones justo para erradicar la violencia contra las mujeres y que bueno el memorial que nos recuerda la problemática pues debería de ser una de estas acciones a tomar. Y pues bueno, en, en otras noticias ahora de orden internacional, un caso que nos preocupa, en especial a nosotras que hoy vamos a estar hablando de lesbianas, pues es justo el juicio contra Iggy, ¿no? que inicia este 18 de febrero y que sus agresores siguen impunes. El juicio contra Eva Analia Iggy de Jesús, quien al intentar defenderse de una, relacion, de una violación, hirió de muerte a uno de los hombres que la atacaron, que intentaron violarla por ser lesbiana en Argentina. Ya tiene fecha de inicio su juicio y finalmente será el 18, 19, 20 y 21 de febrero en el Tribunal Oral de San Martín. ¿no? Desde la campaña por la, abolición de, por la absolución de Iggy, organizan un festival y convocan a acompañarla durante las audiencias. El 16 de octubre del 2016, Iggy fue atacada por un grupo de hombres que la encerró en un pasillo de una vivienda del barrio de Marilo, San Miguel, en Buenos Aires, y en su intento por defender, defenderse, mató a uno de sus agresores. Pero en la causa, es decir, en la causa penal, no existen los agresores de Iggy. El fiscal nunca investigó, nunca le creyó a Iggy, así como uh, algunos testigos para incriminarla. El caso de Iggy se ha difundido gracias a las luchas de todas las mujeres lesbianas uh, de Latinoamérica, quienes decidieron hacer conocer la historia y exigimos su libertad y posterior absolución, acompañándola desde el día de hoy, junto con sus defensoras, para que, uh, pues, este caso alcance, pues, la justicia, ¿no? También, ¿qué nos dice de, de esta violencia hacia, hacia las mujeres, pero las mujeres lesbianas?
4: Sí, pues, es la lesbofobia, ¿no?, que está prácticamente en todos lados y estas violencias las perpetúan, bueno, el... El objeto de, que movió a estos sujetos fue, bueno, claramente el odio, ¿no?, hacia nosotras, las mujeres y las mujeres lesbianas, pero fue como ellos, según, pues, pensando como en la corrección, ¿no?, violación para corrección, eh, cuando piensan que, pues, es un problema ser lesbiana, entonces pues está súper malo, ¿no? eso se sigue utilizando en las, en las terapias de, de conversión y hay, hay que tomar mucha atención en eso, está súper, muy, muy fea la situación.
3: Así es, ¿no? O sea, si de por sí ya vivimos pues, en, un, en un patriarcado, como lo decía la canción, ¿no? En un contexto en donde, pues, a, lleno de misoginia, ¿no? Para las mujeres, de odio contra las mujeres, pues las lesbianas, ¿no? Quienes este, nos revelamos, estamos en resistencia en este, en este sistema, pues justo, ¿no? Las, las
6: violaciones como forma de castigo. Y en este contexto, pues, que, que, el, que a, a nivel nacional están este tipo de legisladores que apelan a que se elimine el feminicidio, ¿no? Que, que están resign, eh, reconfigurando el, los códigos y que entonces eh, está ahí en el escenario que puede ser una posibilidad quitar el, el delito de feminicidio. Es eh, completamente absurdo que, que legisladores... Eh, planteen esto como una posibilidad ¿no? se, se ve claramente la misoginia que, que impera en todos los espacios y sobre todo en los espacios de, de toma de decisiones como las legislaciones que están eh, ahí constantemente resignificándose y que eso sea un tema que puede salir de que puede ser eh, eh, opción eliminarlo es habla claramente de una misoginia en la cual atravesamos como, como país y como pues a nivel mundial
7: Sí, que además esto viene, pues, de una desinformación o de, pues, sí, de solamente querer estar como, pues, invisibilizando lo que, la situación que estamos pasando las mujeres en todo México y que es muy alarmante y, pues, se ve tan fácilmente así, o sea, que desaparecen estatuas, desaparecen, bueno, monumentos, este... Y pues no pasa nada. Y también, o sea, ya incluso se propone esto, o sea, retirar el, el cargo de feminicidio, pero pues porque no se sabe cómo actuar realmente, ¿no? Y es pues parte de eso, de la responsabilidad de, del gobierno, saber cómo actuar ante estas situaciones
3: así es y, y pues bueno también decir que eh, ante este clima de violencia no de, de machismo de patriarcado de violencia misógina eh, lesbofóbica y demás pues igualmente así las mujeres le, las mujeres y sobre todo las mujeres lesbianas pues seguimos existiendo no y resistiendo desde pues desde la lesbiandad no y justamente pues ese es un tema que, que vamos a estar platicando el día de hoy cómo eh, pues las mujeres lesbianas justo resistimos pero ahora pues desde la propuesta de la música, ¿no? que justamente por eso las invitamos y estamos muy emocionadas de que nos platiquen cuál es el proyecto este de Sopa de Tortilla. Hoy vamos a estar hablando de la representación lésbica en la música y tenemos aquí en cabina a las integrantes de una grupa muy poderosa lesbofeminista que se llama Sopa de Tortilla. Y pues bueno, bueno muchas gracias por estar aquí este Bueno, yo también soy parte de sopa de tortilla Y pues uh, platíquenos un poco más de, de qué las lleva a, a reunirse A crear desde su lesbiandad
8: y a través de la música Bueno, pues más que nada fue como de hecho justo esto Este momento podría ser el claro ejemplo Empezamos a juntarnos, ¿no? Todo partido de la necesidad, pues de tener amigas lesbianas, cada uno de nuestros procesos creo que estábamos ya en una búsqueda tanto de espacios para lesbianas, por lesbianas y pues de lesbianas, que de tarde de amigas, ¿no? Salió como pues una necesidad de expresarnos, de manifestarnos, de sanarnos incluso, que creo que este ha sido como el camino en sí de sopa y de divertirnos también un poquito, ¿no? Que creo que la resistencia es demasiado dura, de Mucho. pronto ya fuera y las formas de resistencia, ¿no? Laboralmente, o sea, a todos los niveles, entonces, pues bueno, Sopa creo que nació como más que nada una necesidad muy grande y una búsqueda también, y se ha convertido en una manera de resistir desde, pues desde la alegría, ¿no? Hablábamos de, desde los afectos alegres. ¿Qué nos puedes comentar, Rey? Pues sí, o sea, es justo eso. Eh. Bueno, como dices, en cada,
4: en cada uno de nuestros procesos teníamos todas como esa necesidad de juntarnos con... Con lesbianas, ¿no? O sea, ser amigas, porque pues sí, ¿no? Nos atraviesan las situaciones de una manera pues muy particular, ¿no? Como a cada una de, de todas las compañeras, según la situación por la que, en la que se vivan, cómo se nombren. Entonces, pues sí, justo empezó como eso, pues eh, teníamos ahí instrumentos a la mano, dijimos, vamos a tocar, a ver qué sale, y justo a eso nos juntamos, ¿no? Nos juntamos y pues más que nada improvisamos. Y pues nos divertimos un montón y es eso. Es ahí, bueno, para mí Sopa de Tortilla es como un refugio muy eh,
7: sanador y amoroso. Sí, pues también, bueno, a mi experiencia personal sí ha sido una herramienta, para, pues para expres una herramienta de expresión y que es algo que... Que sí, que me ha dado muchísimo porque además de, de sentirme en un espacio seguro y cálido, pues también ahí puedo pues ser como pues lo que yo soy y también pues expresarlo ¿no? en la música y justamente para... Pues también creo que es importante generar otro tipo de música y con otros referentes. Entonces también eso es algo que, que nos permite mucho hacer este tipo de proyecto.
6: Y... Sí, también... Eh... En, pues, el, el hecho de, de cómo a través de, de generar nuestros propios espacios, pues es una resistencia constante, ¿no? Y, y el tema era cómo podemos, eh, bueno, es evidente toda la misoginia que está en, los, en la música, ¿no? En general. Y, y entonces, a través de, de resignificar varias letras que hemos encontrado, que son bastante misóginas, que hay muchos ejemplos de esto, pues decidimos hacer una contrarresistencia desde el crear otras, las, las, la, la, la música, las canciones que están actualmente en, en nuestra nuestra música contemporánea que todo el tiempo consumimos y que y que pues eh, habla de machismo, violencia contra las mujeres, y entonces lo que hicimos es como pues resignificar las letras, ¿no? Y entonces, pues, es evidente toda esta violencia simbólica y cultural que está en todos los espacios, en, en la familia, en el estado, en la, en la escuela, en, en, lo, en lo cotidiano, en el camión, en, lo, en el caminar hacia las lesbianas. Hay una lesbofobia internalizada en todos los espacios y, y expresa. Entonces, lo que... Lo que hicimos es que, que, bueno, solamente en este gremio de la música pues está también esta lesbofobia y esta misoginia en, todo, en cada una de las letras que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Entonces la propuesta que hacemos es eh, resignificar las canciones y, y romper estos estereotipos que están ahí tan violentos, tan expresos y que, que bueno, eh, es, a todas las radioescuchas de ahorita sabe, se les puede venir una, una canción súper violenta contra las mujeres, ¿no? En cualquier género.
3: Sí, y eso me, me parece importante, el, el activismo pues desde la alegría, ¿no? Creo que es importante por cuando, sobre todo cuando estamos en estos pues contextos terribles, ¿no? De, de la barbarie cotidiana, ¿no? Ya sea por la explotación laboral en la que muchas de nosotras nos desenvolvemos o el... Um, pues la falta de tiempo, ¿no? Un montón de cosas, las violencias. Y, pues, sí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de que, ay, lo más como chido de la semana ha sido el poder reunirnos, ¿no? Entre nosotras, desde la alegría, desde el apapacho y crear, ¿no? También eso, la fuerza creadora de crear con, con otras, este, música, ¿no? Y yo siempre les decía porque... Pues, eh, en lo musical o en lo artístico, después hay un montón de barreras, ¿no? De, de reglas que, en realidad, pues, se, se han impuesto para excluir a las mujeres de ciertos espacios, ¿no? Háblese del arte, de la música, ¿no? Entonces, por muchos años, o sea, yo pensé que también... O sea, que eso no era... Que yo no tenía el suficiente talento, si ¿sí me explico, las habilidades para este, incursionar en la música o lo que sea, ¿no? Pero creo que también esta es una oportunidad de decir, pues, claro que sí, ¿no? Y no solamente vamos a resignificar... La la letra de esas canciones misóginas, pero vamos a apropiarnos de, de la música, ¿no?, que, que también es de nosotras, creo. Pues
7: sí, me parece eso, sí, es lo más importante y lo que creo que a todas nos mantiene aquí, porque sí, pues justo siempre decimos eso, ¿no?, como ya necesitábamos venir a reunirnos y, y estar juntas y cantar y hacer música, y pues sí, iniciamos no sabiendo prácticamente nada, y creo que también es eso, ¿no? O sea, irnos descubriendo, descubrir, descubrir los, lo que podemos hacer, que muchas veces que muchas veces no es como... Pues sí, no nos damos la oportunidad de hacerlo, pero cuando lo hacemos, pues es algo que me parece muy sanador. Y, y además también esto que viene de la mano con lo político. Entonces, sí, me parece algo muy importante y que sí tenemos que empezar a hacer este tipo de prácticas que, pues sí, nos hagan poder eh, resistir desde el autocuidado también
3: Exacto, ¿no? Y sobre todo Pues empezar a vernos como eso ¿No? Como compañeras, como amigas, como aliadas Entre mujeres, ¿no? Lo que siempre hablábamos de, de priorizarnos entre nosotras ¿No? Y también sí. es parte de eso Sí,
4: y bueno, también Sí, sí también para que Sí pensamos que es valioso también resistir Desde la rabia, desde la tristeza Desde muchas otras emociones eh, Y desde a cada Donde a cada una le acomode Donde sea su trinchera más segura Pero pues ahora está, decidimos que esta es la nuestra, ¿no? Por ahora, por el momento. Entonces, pues sí, más bien eso no, no deslegitimamos otras maneras de resistencia, más bien reivindicamos el resistir desde la desde la alegría, ¿no? Desde el amor entre nosotras.
2: Un programa que sin duda marcó a Sórico, sin género de dudas, fue el dedicado al feminismo radical. Un término malinterpretado que tiene, como su nombre lo dice, una raíz más profunda sobre los feminismos que nos constituyen como mujeres inmersas en una sociedad patriarcal. Les compartimos a continuación una charla en la que se abordó desde sus orígenes a esta corriente del feminismo.
3: Pues bueno, hoy estoy muy emocionada por el programa del día de hoy porque me acompañan tres mujeres increíbles que, con las cuales vamos a estar dialogando justamente del tema ¿no? de feminismo radical. En esta mesa tenemos a Ana Farías. Ana Farías, ella es politóloga y directora de Parvada, que es una organización que trabaja en la intersección de género y pobreza. Bienvenida. Gracias. Y también tenemos a Arcelia Paz, ella es antropóloga Conversat y trabaja la experiencia de lesbica tapatía desde el 70 a la fecha. Es aficionada a los relatos de vida y la visibilidad histórica de la disidencia sexual femenina. Bienvenida Arcelia. Hola, hola. Y también tenemos a Kevima Márquez, ella es socióloga lesbiana feminista. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues el tema que hoy vamos a estar platicando aquí es justamente de feminismo radical. ¿Por qué es importante hablar de feminismo radical? Justamente porque hemos visto en las últimas décadas ¿no? eh, eh, cómo el discurso feminista ha permeado en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿no? Vemos ahora el movimiento de mujeres, por ejemplo en Latinoamérica, una fuerte articulación desde de diferentes uh, fronteras. También vemos cómo este discurso ha entrado en las instituciones, figuras... Eh, legales del Estado, ¿no? Y lo vemos cuando tenemos una secretaría, por ejemplo, de igualdad sustantiva, cuando vemos en estas eh, organizaciones internacionales como la ONU, campañas como el HeForShe, ¿no? Y en donde nos dicen que, que, bueno, que el feminismo busca la igualdad y todas estas cosas. Entonces, hablar de feminismo radical es hablar de otro, de otro posicionamiento político dentro de, de estos movimientos de de mujeres y pues bueno para hablar de esto primero me gustaría como remontarme un poquito a, a qué nos referimos a radical cuando hablamos de feminismo radical no y yo busqué eh, una ardua investigación que hice en internet sobre a qué se qué significa radical no y bueno nos dice que radical viene del latín radix no y que significa raíz base no aquello que afecta la esencia y los fundamentos ¿No? Entonces me gustaría que a partir de ahí empezáramos a hablar del feminismo radical, este feminismo que busca esta raíz, ¿no? esta base de la opresión de las mujeres y, por lo tanto, de todo este sistema patriarcal que eh, pues queremos desmantelar. ¿no? Sí. Entonces, sino, por ejemplo, vamos a empezar con esta pregunta para entrar como en calor. El feminismo busca la, la igualdad, por ejemplo.
9: No.
8: Okay. <risa> no, a ver, este hay hay una rama del feminismo o hay quien entiende que el feminismo busca la igualdad, pero desde el feminismo radical se cree que no, ¿no? Porque igualdad, pues te remite como a, a ver a qué nos vamos a igualar, a lo que tienen los hombres y lo que tienen los hombres que es como un sistema de castas sexuales en las uh -huh. que ponen a las mujeres abajo, ¿no?, sometidas y como al servicio de los hombres, entonces, ¿por qué nos querríamos igualar a los cotos de poder que tienen?, ¿no?, muchas veces se piensa como en términos de, bueno, hay que igualar derechos, ¿No? pero la vida no se acaba en los derechos, ¿no? la, 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 el problema no, sea, no se agota en tener los mismos derechos, entonces hay todo un sistema que va más allá de eso, ¿no? que tiene que ver con distribución económica, distribución de tareas del hogar, ¿no? este, entonces eh, si las mujeres nos igualamos a lo que tienen los hombres, ¿a qué nos vamos a igualar a su capacidad de someter a otras personas? Pues no, no queremos eso. ¿no? Entonces, por eso hablamos más como de, de liberación de la dominación masculina que de, de mm, pretender igualarnos ellos. a ellos.
9: ¿no? Igual, la cuestión radical se malinterpreta. O sea, cuando escuchan feminismo radical, creen que vamos por la vida necesariamente como golpeando niños, varones y otras personas. Entonces, me encanta de que volvamos a esto, a la raíz. O sea, significa de buscar los orígenes, buscar como, no sé... El, el germen de donde nos equivocamos. Entonces, nos equivocamos en el momento en el que somos sometidas, sí, pero en entender de que, ah, este, el humanismo, el igual, igualitarismo, de que, ah, no, es que queremos igualarnos a un varón. Yo no quiero ser un varón en ninguna de las eh, posibilidades que se, que se pueda prever. Entonces, eh, que creamos que, Volviendo a lo que decía Ana, eh, que queremos ser exactamente como los varones. A lo mejor sí tenemos la concepción de que los derechos, no, es que yo quiero tener las mismas derechos, obligaciones y posibilidades. Pues eso es una manera de verlo. Pero eso es una manera un tanto limitada de verlo. Porque el sistema va a seguir siendo el mismo. Entonces, yo no estoy interesada en ser otra parte de un sistema que de todas maneras va a seguir siendo desigual. Entonces, el, el feminismo radical es radical en el sentido de que estamos buscando generar otras posibilidades que no vayan necesariamente dentro del cuadrito que ya se fue ya está establecido entonces me me gusta porque ahora esto se ha vuelto o sea siendo que no es nuevo pues es sesentero setentero y lo lo hemos heredado de otras culturas y otras pieles y otras posibilidades entonces cada quien lo va adecuando y de buenas a primeras, por cuestiones que no son necesariamente feministas, ha resurgido y hemos vuelto. Y lo hemos, no que lo hayamos perdido antes, pero lo hemos rescatado, pero con una contemporaneidad. Entonces, hay otras nuevas versiones, vamos a decirlo así, porque no creo que exista un feminismo radical. Creo que cada quien lo vive de manera diferente. Eh, entonces, estamos viviendo como una especie de vuelta a ironías de la vida a la raíz del feminismo radical. Entonces, es una vuelta sobre una vuelta.
10: Sí. Eh, yo quiero agregar, digo, ya ya dijeron bastante, ¿no?, de por qué el feminismo no busca la igualdad. O sea, el feminismo radical evidente no, no busca, evidentemente no busca la igualdad porque eso sería homologarnos a ellos, ¿no? O sea, ejercer lo que ellos han hecho, porque buscar la igualdad en un sistema patriarcal de dominio y que tiene políticas de muerte, nosotras estaríamos siendo eso, ¿no? O sea como lo decía Andrea Working, seríamos las violadoras, ¿no? Seríamos las asesinas, como lo son ellos, porque ellos representan eso. Entonces, eh, sí, no busca la igualdad definitivamente, porque en un sistema como este no podemos aspirar a la igualdad, ¿no? Porque justamente el sistema patriarcal se beneficia de eso, de la dominación hacia las mujeres, su base está ahí. Y, pues, pensar que… Pues, sí, es que pienso mucho, pero <risa> ya me puse nerviosa. Sí, eh, eso, ¿no? Como no busca la igualdad definitivamente, busca el feminismo radical, va al origen de, de la opresión de las mujeres, va a lo profundo, y sabemos que todo lo creado por ellos es hasta las instituciones, ¿no? Y es hasta la feminidad, todo eso, que, que el feminismo de la igualdad, pues, no lo cuestiona, ¿no? O sea, no es crítico al género, al contrario, habla de que hay más de dos géneros y no sé qué, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no busca la igualdad.
3: Claro, pues me parece súper importante y sobre todo que en este sistema, en este mundo patriarcal, pues todo ha sido entendido, creado, reflexionado a través de ellos, ¿no?, de la mirada. Entonces, al hablar de igualdad, efectivamente, los tomaríamos otra vez a ellos como estándar, ¿no?, bajo este sentido.
2: Hacemos un corte de estación. No le cambie, estamos sensóricos, sin género de dudas.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz sórico sórico la tolerancia es relativa relativa, relativa. La, aceptación, la aceptación la aceptación es absoluta sórico
2: Empezamos a Zórico sin género de dudas. Les recordamos que nos pueden encontrar así en redes sociales. En Twitter estamos como arroba sin género de dudas y en Facebook y YouTube como Sórico sin género de dudas. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, el confinamiento, una de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades de todo el mundo para evitar contagios, hizo que muchas mujeres tuvieran que quedarse con sus agresores en casa. Los gobiernos dejaron de lado este tema que debió ser tratado con perspectiva de género. Ahora vemos que la violencia contra las mujeres y los feminicidios aumentaron. De esto hablamos durante 2020 en Sórico, sin género de dudas. Escuchemos la siguiente charla de mi compañera Lupita Ramos con especialistas en este tema.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Uh, UNE, un tema que vamos a estar hablando, ¿no? Que es mujeres,
3: retos y desafíos en tiempos de coronavirus. Y para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial. Su nombre es María Eugenia Ramírez. Ella es feminista, activista, defensora de los derechos humanos y derechos de las mujeres. Maest cuenta con una maestría en estudios ...y Ciencias Sociales, Género y Políticas Públicas, Mujeres y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mujeres y Conflictos Armados. Actualmente es directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo y bueno cuenta con una amplia experiencia de años compartidos en organizaciones de mujeres, redes y plataformas feministas, en especial con el Movimiento Social de Mujeres, defensoras de eh, los derechos humanos de los actores LBT y el Movimiento Mujeres por la Paz en Colombia y el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Bienvenida, María Angelina.
12: Muchas gracias. Eh, un saludo a Lupita, a Aurora, también a Román que es el que nos está facilitando este, esta conversación y a todas y a todos eh, quienes nos escuchan, pues eh, soy de Colombia, vivo en Bogotá y bueno pues muy contenta de poder compartir con ustedes unas reflexiones sobre cuáles son los retos y desafíos para las mujeres en estos tiempos de, de cuarentena, de confinamiento, en tiempos de la pandemia del, del coronavirus o el COVID-19, como lo que le llamemos. Eh, muy contenta y bueno, pues aquí a la orden para que conversemos.
11: Sí, pues muchas gracias, María Eugenia, por aceptar esta invitación. Además, es compañera de CLAD en, en Colombia y además eh, con la que nos unen pues lazos entrañables de amistad y de, y de cariño. Eh, muchas gracias por estar acá y justamente eh, conversamos en esta semana eh, con, con otras feministas latinoamericanas sobre este tema de los retos y los desafíos en tiempos de coronavirus para las mujeres, eh, y me gustaría que justamente tú y este instituto que tú ahora coordinas, el Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos eh, 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 posibilitaron ese conversatorio y, y sería muy bueno compartir con nuestra audiencia pues a qué reflexiones y a qué conclusiones se llegaron en este conversatorio precisamente
12: Bueno pues si esta esta tarde estuvimos, eh, estuvimos conversando con otras mujeres feministas, activistas, académicas sobre estos retos y desafíos. Eh, hicimos eh, inicialmente una, una reflexión sobre la situación que estamos viviendo en este tiempo. Eh, pues estábamos diciendo que, y creo que coincidíamos, que... El coronavirus, esta pandemia, tiene unos impactos diferenciados en la vida en la vida y en los cuerpos de las, de las mujeres. Esto por, eh, por un lado porque hace evidente una crisis del cuidado, esto que hacemos las mujeres en la casa, y en estos tiempos nos toca quedarnos 24 horas eh, atender eh, los cuidados de la familia, de los hijos de los niños, de las niñas, de las personas mayores eh, servimos de contención emocional a las situaciones que se viven pero eh, esto por un lado, por otro pues aquellas mujeres que tienen la posibilidad de tener un trabajo estable eh, pues les toca hacer eh, una cosa que no sé si ya también se conoce como el teletrabajo es decir, que además de las cargas que tiene en su casa en este momento, la, tiene también responsabilidades que atender del trabajo que realiza fuera Y si a esto se le suma que, bueno, en muchas circunstancias, y esto lo, creo que una cosa que veíamos en los países es que se, había aumentado, se habían aumentado las violencias hacia las mujeres. Permanecer 24 horas con el agresor, representa una situación muy grave para, para las mujeres. Eh, pero también estuvimos haciendo un análisis, no solamente de lo, de, de, de lo que pasa eh, eh, con, con el cuidado, sino también las condiciones eh, económicas que viven las mujeres fuera de la casa, en su, en su papel eh, productor. Eh, la casa también trabajan es decir, yo creo que es una cosa que es importante. Pero cómo... Pues muchas mujeres, por ejemplo, en el caso de Colombia, casi el 60% de las personas que trabajan son en la economía informal son mujeres y son las mujeres que en las esquinas de las calles venden un tinto, hacen empanadas, eh, es decir, venden los chicles. Eh, estas mujeres están en este momento en, sin ingresos, pero también las mujeres que viven, eh, que trabajan eh, en, en servicios domésticos, eh, mujeres que les toca salir a trabajar en casas de terceras personas, también se han visto obligadas a quedarse en sus casas. Eh, quienes tienen un trabajo formal, pues eh, esta mañana, esta tarde, lo decía Lupita, creo, son el eslabón más débil de la cadena productiva y son las mujeres que van a quedarse sin trabajo, y que están en este momento sin trabajo. Entonces hay una situación muy precaria, y sobre eso decíamos, bueno, pero, pero ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los retos, los desafíos? Y hay cosas muy importantes, eh, o, o por lo menos de las conclusiones que, que aquí se manifestaron. Eh, por un lado, eh, se planteaba una cosa interesante, que es la nueva organización social. Eh, esa nueva organización social que implica poner en el centro la vida y las personas. Es decir, porque aquí estamos, nos movemos en una lógica entre las personas o el mercado. Entonces, te están obligando ahora, eh, en estos tiempos que empiezan los gobiernos presionados por las empresas, están, eh, están obligando a que quienes trabajan la mano de obra salga, pero a costa, salga, a, a costa de su vida para generar unos ingresos y un aumento del de capital de las grandes empresas, de las, de los, de las, de la industria, de la construcción, en, en el caso nuestro. Entonces es necesario una nueva organización social, eh, eh, donde se ponga el cent en el centro la vida. Y las personas y además el cuidado del medio ambiente. Esto me parece que es muy importante. La otra, el, dentro de esa organización social, eh, una reflexión sobre el lugar que ocupa el cuidado, el cuidado de las mujeres en la casa. Yo creo que esa también es una de las de, la, de, de, de las reflexiones sobre lo, los retos y desafíos eh, para las mujeres. Yo dejaría ahí si, si quieres, Lupita, también complementar eh, estas, estas reflexiones que fueron muy importantes en esta reunión, pero que nos sirven en esta conversación y a las mujeres eh, que nos están escuchando. Sí, por supuesto, no, por supuesto,
11: estas reflexiones son sumamente importantes. Fíjate que tú has to tocado varios puntos centrales, ¿no? Eh, en relación a, a cómo va a ser esta estas nuevas realidades. Bueno, primero esta, esta nueva realidad que nos toca vivir, pero cuando se habla de la nueva normalidad es eh, también eh, cómo, cómo queremos que sea esa nueva historia que vamos a, a escribir y vamos a recibir, y por supuesto con esto que tú acabas de comentar, en el centro de esta nueva historia tenemos que estar las personas, ¿no? ya no es el capital, no es este neoliberalismo que nos ha llevado a esta situación en la descarnada en la que estamos viviendo y eh, sino que tenemos que repensar muchas cosas, ¿no, Natalia Román? Así es, y sobre todo porque, como bien lo comentan las dos, una
3: de las cosas que ha evidenciado pues esta crisis sanitaria definitivamente ha sido las desigualdades que produce este sistema ¿no? capitalista y sobre todo pues patriarcal que al final esta situación de confinamiento en las casas estas medidas uh, públicas pues uh, se han visto afectadas directamente las mujeres de manera desproporcionada no como bien lo decía uh, a través de pues de la explotación de este trabajo en los hogares que es invisibilizado no remunerado y por la violencia uh, en, en los hogares, ¿no? Que muchas veces es, viven las mujeres y también, pues, la violencia pues, laboral y económica que este mismo sistema produce. ¿no? Y sobre todo que recae otra vez en las mujeres, pues sí, generando estas hasta triples jornadas uh, laborales, ¿no? Y eso sin contar todos los trabajos, pues, de cuidados emocionales y, y psicológicos y de acompañamiento, ¿no? Que, que realizan las mujeres en, en los hogares. Entonces, creo que sí, definitivamente debemos de, pues, transformar estas realidades poniendo a, a las personas en el centro, ¿no? Y sobre todo aquellas que están en mayor desventaja, eh, que nos han puesto pues sistemáticamente en esta situación y pues definitivamente eh, utilizar una perspectiva de género para abordar esta problemática.
5: Sí, y, y que ahorita que, que mencionan esa parte de las dobles jornadas de las mujeres, eh, yo creo que generalmente eh, quienes han tenido la, la facilidad eh, y, y el, el, la oportunidad de, de poder llevar sus su actividades laborales eh, a la casa, bueno, en este caso cuando, cuando hablamos de las mujeres, eh, yo creo que sí se, se ha intensificado eh, muchísimo porque además de la doble jornada, pues ahora es trabajar en casa pero con la familia, ¿no? Entonces eh, sí se vuelve muy, muy difícil, este ha sido un periodo, un tiempo eh, bastante difícil, el, la verdad es que parecería que cuando se utiliza el término home office o trabajar desde casa, eh, parecería que es como más cómodo, pero en realidad no, es, es muchísima, muchísima carga, eh, hay muchos maestros experimentando eh, y maestras experimentando estas cargas laborales, eh, lo, lo cual se ha convertido en, en, en algo eh, bastante difícil, donde el hecho de que a las mujeres se les permita eh, realizar trabajo, teletrabajo, como, como mencionaba María Eugenia, eh, desde casa, pues no es en realidad un beneficio ni tanto un privilegio, porque en realidad es de que también hay muchas mujeres que le están pasando mal por estas cargas excesivas, de verdad, excesivas de trabajo eh, al, al estar como, como cuidadoras y, y, y brindando estos esos cuidados cotidianos eh, a la familia. Asimismo el, el, el aspecto psicológico yo, yo creo que esto este, este periodo, este lapso que desafortunadamente todo indica que se debe extender, nos ha ayudado no, no, nos, nos dice que que, tenemos que también que cuidar mucho nuestra salud eh, mental y, y psicológica el estar en confinamiento, estar en contingencia eh, nos debería de hacer de generar el interés por, por reflexionar y cuidar nuestra salud mental porque es, es muy común ver, ver comentarios en, en redes sociales donde hay personas que señalan que, que, que no aguantan estar dentro de, del hogar eh, en convivencia con sus familias cuando pues esto debería ser un algo agradable, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es un momento para nosotras como mujeres u hombres eh, también preocuparnos un poco más por la por la salud mental, cuando, bueno, es, parecería que el preocuparnos por nuestra salud mental es, es algo malo o, o es haber identificado que tenemos algún problema de. En nuestra salud o nuestro sí
11: bueno eh, también el, el tema es que estamos hablando de muchas realidades no en realidad es una mínima un mínimo porcentaje de la población que cumple con este modelo típico de familia de la que nos habla no de, de quien puede hacer el cibertrabajo y, y y desde casa eh, hacer las labores eh, de, de de la escuela también incluso los continuar los procesos educativos etcétera es decir no se cuenta con esas posibilidades hoy se hacía esta hacíamos esta reflexión María Eugenia con esta que, que es una realidad que más o menos se replica en toda América Latina la ocupación informal de las mujeres es superior a la de los hombres en, en toda la región, representa más o menos un 57% por lo que no cuentan con ingresos fijos y no tienen acceso a prestaciones laborales de seguridad social ni servicio médico para ellas y sus familias. Entonces, pues es imposible que puedan quedarse en casa cuando tienen que buscar la manera de sobrevivir, ¿no es así? El, hay
12: una situación que si bien no la mencionamos o no profundizamos porque teníamos poco tiempo, pero en este, eh, yo, yo siempre digo que el, el modelo, el capitalismo y su modelo económico neoliberal pues ha puesto al desnudo los mecanismos más perversos eh, hacia rostros, hacia cuerpos concretos, ¿no? Eh, y si lo vemos desde el punto de vista de económico, eh, vemos cómo estos gobiernos, en el caso de Colombiano, y creo que so, son similares en la región, cómo estos gobiernos no... Es decir, el, 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 se pone al desnudo que estos gobiernos no tienen ningún interés, ninguna ni voluntad política para garantizar eh, derechos, políticas públicas, que garanticen salud, trabajo, vivienda... ...que garanticen una vida libre de violencias... ...en Colombia, para ponerles ejemplos concretos... ...las medidas que el gobierno del señor Duque... ...el presidente, las medidas que adoptó... ...cuando se vio, cuando vio que... ...es decir, cuando se empieza a ver la cantidad de personas... ...en estas condiciones de pobreza... ...en estas condi condiciones de, de mayor vulnerabilidad... ...de las que estamos hablando... ...del sector informal de las, las mujeres que trabajan en la prostitución también, las mujeres que trabajan en las casas. Eh, en las medidas eh, son, y lo, son medidas de corte asistencialista. Aquí eh, inmediatamente dijeron vamos, vamos a apoyar a, las, a la gente que anda en las calles y la gente que no tiene con qué comer con mercados. Y vamos a apoyarlas con los recursos de un programa que aquí se llama Programa de Familias en Acción, que es para que está constituido fundamentalmente por mujeres que tienen que atender niños. Se les da, se les da un subsidio, un subsidio para que los niños estén bien alimentados, que los niños vayan a, a, a la escuela eh, bien nutridos, cuando son los más pobres de los más pobres.
2: Y bueno, 2020 sin duda fue un año de resistencia feminista a través del arte. El aislamiento y la desaparición de las rutinas de vida como las conocíamos dejó reflexiones profundas en la comunidad LGBTIQ. Y la la gargería,
13: Rimas tortilleras subiendo por tu cabecera. Autodefensa, en tu mente patriarcada, en tu cama patriarcado se llegó el apatriarcado. Un macho desaparece cada vez que te chupo, un macho desaparece cada vez que te chupo, un macho desaparece cada vez que te chupo, y se si hacemos tijeras que no se mueren en grupo Un macho desaparece cada vez que te chupo, un macho desaparece. ¡Gracias! ¡Gracias Y, y dejarte hipnotizar o flexible y suavecita y darte luego la pasada. Hagamos feminismo mientras estamos calentitas. De esta torta no se vuelve tan vertiginosa y tan rica. Capitalismo hetero patriarcal. 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 Un macho se aparece cada vez que te chupo, un macho se aparece cada vez que te chupo, un macho se aparece cada vez que te chupo y se hacemos tijeras que, que se mueren en el grupo. Un macho se aparece cada vez que te chupo, un macho aparece cada vez que te chupo, un macho aparece cada vez que te chupo y se hacemos tijeras que, que se mueren en el grupo. La escuela patriarcado policía tirar. Patriarca.
1: solamente
2: esta emisión de Sórico Sin Género de Dudas. Lo dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de mis compañeras Natalia Rojas y Lupita Ramos se despiden en este micrófono Lucía Castillo. Tenemos una cita con usted el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género. Hasta la próxima.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
2: necesario que me llamen matrimonio.
1: Porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.